0: ¿Tienes miedo a los carbohidratos? ¿Piensas que te van a engordar? ¿Piensas que te van a matar? No sabéis la de preguntas que giran alrededor de los carbohidratos en muchas personas que piensan que el carbohidrato debe estar prohibido, tanto que en los últimos años cada vez se habla más de la carbofobia. Y es por ello que en este vídeo te voy a explicar qué son los carbohidratos, por qué son importantes en determinadas ocasiones y cuándo los puedes usar. ¡Empezamos! Si es la primera vez que estás en mi canal y quieres estar al corriente de vídeos alrededor del ayuno intermitente, de la cetosis, de la psiconeuroinmunología, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás informado de los siguientes vídeos. Llevamos más de 100 años hablando de dietas, hemos escuchado hablar de todo tipo de dietas y parece que el ser humano está abonado a demonizar determinados alimentos. Ya en los años 60 se demonizó las grasas y esto ha ocasionado determinados síndromes como consecuencia de que las grasas no se incluyesen en nuestra dieta y parece que en los últimos 20 años el demonio es el carbohidrato y esto está ocasionando problemas fisiológicos y problemas emocionales. No sabéis cuántas veces veo en consulta personas literalmente con carbofobia que están mirando todas las etiquetas constantemente para ver la cantidad de carbohidratos, de azúcares, pensando que se puede hacer deporte cualquier tipo de actividad sin incluir absolutamente nada de carbohidrato y al final como siempre manda la coherencia, la capacidad para saber que tu salud, tu composición corporal, tu metabolismo, tu rendimiento deportivo va a depender de una coherencia en cuanto a la inclusión de nutrientes, el deporte, el gasto calórico, pero también la correcta distribución de macronutrientes y ahí nos va a interesar una correcta inclusión de proteínas, de grasas y también de carbohidratos. ¿Y qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son macronutrientes que nos van a aportar básicamente moléculas de glucosa. Y a diferencia de las proteínas y las grasas que nos aportan materiales plásticos para formar musculatura, para formar colágeno, para formar la queratina del cabello, para que gracias a las grasas tengamos ácidos grasos esenciales necesarios para nuestras membranas, etc., los carbohidratos nos van a aportar glucosa que eminentemente solo tienen una función, aportarnos energía o energía rápida para que en cuanto comes una pieza de fruta, pasta, arroz, vayas a quemarlo y vayas a disponer de energía para obtener atp o simplemente que esas moléculas de glucosa se vayan a acumular en forma de glucógeno o bien muscular o bien hepático de esta forma seguro que te preguntas doctor se puede vivir sin carbohidrato se puede vivir sin carbohidrato y existen muchísimas poblaciones y muchísimos estudios y muchísimas personas que actualmente no están incluyendo absolutamente nada de carbohidrato en su dieta están haciendo una dieta cetogénica durante semanas, meses o incluso años y tienen una supervivencia y tienen una eficiencia y una competencia en su vida simplemente introduciendo proteínas y grasas pero eso quiere decir que se deba eliminar absolutamente siempre en todas las circunstancias el carbohidrato no porque el carbohidrato nos puede aportar esa energía que en determinados momentos sobre todo para deportistas personas que quieren optimizar su rendimiento deportivo su metabolismo su flexibilidad metabólica el carbohidrato tiene mucho que decir y te preguntarás dentro de todos los alimentos que son carbohidratos cómo hacemos una distinción de todos ellos normalmente en los años 80 ya se hablaba de una lista de carbohidratos para intentar esclarecer cuáles son buenos cuáles son malos cuáles te engordan cuáles los puedes tomar y que en principio no te van a generar picos de insulina etcétera y se hablaba del índice glucémico esto lo popularizó un doctor francés que elaboraba dietas alrededor de la inclusión de alimentos con índice glucémico muy bajo y esto simplemente hace referencia a la velocidad con la que se eleva la glucosa cada vez que tomas un carbohidrato con el paso de los años y de las décadas se ha ido mejorando este listado y ahora se habla de carga glucémica o incluso mejor aún carga insulinémica para hacer referencia a aquellos carbohidratos que aparte de generar una elevación de glucosa disponen de mayor o menor cantidad de carbohidratos netos de esta forma podemos valorar muchísimo mejor qué alimentos quizá van a tener un impacto en esa liberación de insulina por parte del páncreas o qué alimentos no van a generar una glucemia sostenida en el tiempo de forma que el páncreas no tenga que liberar tanta insulina y aquí tendríamos tres tipos de carbohidratos aquellos carbohidratos que tienen una carga glucémica o carga insulinémica muy elevada como serían las harinas refinadas el pan blanco la pasta blanca el arroz blanco todos los carbohidratos muy refinados que podemos encontrar en bollería, en harinas industriales, en una pastelería, etcétera, los zumos industriales que además ya sabéis que tienen jarabe de maíz y que esto además va a tener bastante impacto a nivel del hígado alrededor del síndrome metabólico y en principio este sería el tipo de carbohidratos que entran en las cargas glucémicas elevadas. Tendríamos los carbohidratos que se engloban dentro de la carga glucémica media y serían todo tipo de cereales integrales pseudo cereales como la quinoa la espelta el centeno el amaranto el trigo sarraceno todo tipo de legumbres como las lentejas las judías los garbanzos, la soja que además tiene muchísima cantidad de proteína. Este tipo de carbohidratos con carga glucémica media integrales son los que además se suelen incluir en muchas dietas macrobióticas, veganas, etcétera y además tienen una particularidad. A diferencia de las harinas refinadas o el arroz blanco, este tipo de carbohidratos tienen una muy alta carga de fibra lo que ralentiza la absorción de sus moléculas de glucosa desde el intestino a la sangre y suelen disponer de una altísima cantidad de minerales de fitonutrientes fitoquímicos que son los que le aportan otro tipo de particularidades que además nos suelen mejorar la sensibilidad a la insulina finalmente dentro de este tipo de carbohidratos de carga glucémica media tendríamos los famosos tubérculos la patata quizá con una carga glucémica medio alta pero luego tendríamos el boniato y la yuca que son además dos tipos de carbohidratos que cada vez se están incluyendo más en deportistas en fisiculturistas que quieren incluir un carbohidrato limpio sin que genere picos de insulina y que cada vez se están incluyendo más en todo tipo de dietas lineales finalmente tendríamos los carbohidratos de carga glucémica baja aquí encontraríamos la fruta con su piel y os vuelvo a incidir no es lo mismo una fruta entera con su piel que una fruta licuada donde además ya hemos perdido esa fibra que nos va a generar una elevación de glucosa una liberación de insulina y vamos a perder muchísimas de las propiedades beneficiosas cuando tomamos la fruta aquí también tendríamos los frutos secos porque los frutos secos tienen una pequeña carga glucémica pero al introducirse junto a su pequeña cantidad de proteínas y ácidos grasos esa elevación de glucosa a través de los cardos de los cacahuetes de las almendras etcétera esa carga glucémica es muy baja y tendríamos las verduras y hortalizas que prácticamente aunque tienen una carga glucémica muy baja y entran dentro de los carbohidratos, prácticamente es todo fibra y para muchos nutricionistas o preparadores físicos que a la hora de realizar un conteo de calorías incluyen muchas verduras, directamente es que ni se hace ese conteo de carbohidratos que va a introducir la persona en forma de verduras y hortalizas. Hasta aquí te habría explicado qué son los carbohidratos, por qué pueden ser importantes, porque nos aportan energía, y qué tipo de carbohidratos tenemos en función de si entran en el grupo de carga glucémica alta, media o baja. Y ahora te preguntarás, vale doctor, ya me has explicado antes que se puede vivir perfectamente sin carbohidrato, pero ¿cuándo lo puedo introducir? Si eres una persona que literalmente no tienes gasto calórico a lo largo del día, te levantas por la mañana, vas directamente a llevar a los niños y desde ahí a la oficina, estás trabajando 8 o 10 horas, desde ahí llegas a casa y no tienes gasto calórico, vas con el coche el fin de semana, es más, aprovechas para quedar con los amigos, saltarte un poco más la dieta porque vas al cine, etcétera, literalmente tu vida no tiene gasto calórico, realmente aquí sí que podríamos hablar de hacer una dieta donde prácticamente se excluye el carbohidrato, donde vayas a hacer una inclusión de calorías prácticamente expensas de proteína y de grasas, y alta cantidad de hortalizas y de verduras, para incluir una alta carga de minerales, de potasio, de magnesio, etcétera, de estos fitonutrientes que te van a ayudar muchísimo a tu salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque seamos honestos, si haces una dieta cetogénica, si haces una dieta con prácticamente una exclusión de arroz, de pasta, etcétera, probablemente si eres una persona que en tu día a día tienes mucho estrés, no haces deporte, el fin de semana con tus niños, con tu mujer, con tus amigos o a solas, seguro que algún día te vas a saltar la dieta, vas a tomar una paella, un arroz, vas a pedirte una pizza y eso ya va a suponer una carga glucémica que en cierto modo ya te va a perjudicar, pero ya nos va a compensar la mínima necesidad de carbohidrato que tengas a lo largo de la semana. Esto sería si eres una persona que no tiene nada de gasto calórico y por desgracia vivimos en una sociedad en la que cada vez hay más personas que literalmente se dedican a sus niños a trabajar y que no sacan tiempo o no tienen energía o no les gusta básicamente y es respetable hacer absolutamente nada de deporte aquí sí que es verdad que la inclusión de carbohidratos debería vigilarse porque a partir de los 40-50 años asociado a esa falta de deporte y asociado a la sarcopenia a la pérdida de masa muscular qué va a ocurrir como casi ya no quemas en reposo hasta una pequeña cantidad de patata, de arroz, etcétera, es que te engorda y te hincha. ¿Cuántas veces, por desgracia, lo veo en consulta? No es el carbohidrato, es que has perdido tanta masa muscular en los últimos 20 años que solo te has dedicado a trabajar delante de una computadora y a estar con los niños que has perdido tanta masa muscular y no quemas en reposo. Si eres esta persona, vigila y limita mucho los carbohidratos. ¿Qué ocurre si eres una persona que haces varios días a la semana deporte, si eres una persona que dos o tres días a la semana haces body pump vas a hacer crossfit entrenas con tus amigos tiradas con la bicicleta el sábado el domingo y un día entre semana, etcétera. aquí sí que es interesante introducir carbohidratos, y todo depende del objetivo, si eres una persona que estás haciendo deporte y a corto o medio plazo tu objetivo es adelgazar puedes hacer fases sin carbohidratos porque tu organismo al intentar extraer energía y ver que no le estás incluyendo carbohidratos ¿qué va a decir tu organismo necesito de forma hipsofata energía entonces voy a reclutar todos los mecanismos enzimáticos moleculares hormonales etcétera que favorezcan la lipólisis para obtener ácidos grasos de esos triglicéridos acumulados en mi grasa abdominal y usarlos como energía cada día que yo vaya a hacer crossfit cada día que vaya a hacer ciclismo cada día que vaya a hacer mis pesas mi ejercicio funcional con mi entrenador o cada día que me vaya a ir a correr entonces, a corto o medio plazo, si eres una persona que te planteas como objetivo adelgazar en 2 tres meses, puedes incluir muy pequeñas cargas glucémicas, principalmente post-entrenamiento y sobre todo derivadas de cargas glucémicas medias, como podrían ser esa legumbre, ese arroz integral, o para mí, eh, normalmente, lo que le recomiendo a un paciente que se encuentra en estas circunstancias, el tubérculo. Pero si llegamos ya a esas fases donde estás estable, quieres además mejorar tu rendimiento, te quieres encontrar bien, puedes incluir perfectamente dos o tres horas antes de ese entrenamiento un tubérculo, una carga glucémica media, y post-entrenamiento de nuevo otra vez carga de hidrato de carbono media o incluso alta. Si eres una persona además que ya estás en una fase en la que quieres construir masa muscular, recuerda, la hormona más anabólica que existe es la insulina. La insulina es la hormona que liberada por el páncreas principalmente ante la elevación de glucosa pero también por elevación de aminoácidos, en especial la leucina, esa insulina va a generar un arrastre de los nutrientes al interior de esa musculatura que tú acabas de inflamar, que acabas de llevar a un fallo muscular a la que le has generado un estrés mecánico y metabólico. Necesitamos insulina post-entrenamiento para crecer, para hipertrofiar, para durante 36 horas post-entrenamiento generar construcción de proteínas y de esa forma que conseguimos que estés más musculado que estés más estético pero que gracias a esa subida de masa muscular tengas más tasa metabólica basal y recuerda lo que te he dicho antes si tienes más tasa metabólica basal quemas más en reposo a lo largo de 24 horas y de esa forma qué va a ocurrir que quizá la dieta que hace dos años te engordaba cuántas veces he visto pacientes que me dicen doctor es que no puedo probar el carbohidrato en cuanto lo pruebo engordo pues a través de una fase de tiempo evidentemente en la cual van construyendo masa muscular esos carbohidratos que aparentemente antes le engordaban ahora le facilitan la hipertrofia ahora le facilitan que su musculatura esté llena de glucógeno etcétera y que tengan una tasa metabólica basal que les faciliten comer más calorías y más carbohidratos y finalmente si eres un deportista que entrena a alta intensidad ya seas amateur o ya seas profesional Aquí que no te quepa duda de que necesitas carbohidrato. Cada vez surgen más historias de deportistas que están mejorando su rendimiento gracias a la herramienta cetogénica. Yo mismo la aplico durante días determinados, incluso durante semanas, con algunos ciclistas, con runners de alta distancia, con maratonianos, con gente que hace Ironman con boxeadores etcétera en ese intento de mejorar la flexibilidad metabólica y que el deportista sepa usar los dos sustratos energéticos ya sea el sustrato glucolítico la glucosa o ya sea los ácidos grasos vas a tener fases donde estratégicamente quieres que se hagan entrenamientos de alta intensidad en ayunas llevando dos o tres días igual sin introducir hidrato de carbono sin glucógeno para que el organismo poco a poco aprenda a bajas pulsaciones a usar los ácidos grasos y producir muchísimo ATP en carrera pero vas a necesitar también entrenamientos más explosivos con series explosivas entrenamientos de fuerza esa hipertrofia que fuera de temporada cada vez se trabaja más en ciclistas en jugadores de fútbol en boxeadores y ahí requerimos para subir ese peso rápidamente y para que esa musculatura se hipertrofie esté llena de glucógeno y esté hidratada que esto nos lo favorece el glucógeno vamos a necesitar cargas de carbohidrato y esto es muy importante que lo sepas aunque existan casos específicos de personas que pueden pueden hacer sus eventos deportivos y entrenamientos muy largos durante mucho tiempo en cetosis, claro que sí, existen excepciones y yo hasta tengo algún paciente que es que realmente he verificado, tras años de adaptaciones, que esta persona funciona muy bien con su ketoadaptación y realmente funciona mucho mejor prácticamente sin carbohidrato que con las inclusiones de carbohidrato pero todo depende de la adaptación y en rasgos generales un deportista de alta intensidad ya sea amateur o profesional vas a necesitar entre 5 o 6 gramos de carbohidrato neto por kilo al día aproximadamente con fases de descarga con fases de carga con esas inclusiones aquí sí que es muy importante tras los entrenamientos de cargas glucémicas altas así que el carbohidrato no es el malo de la película incluso los carbohidratos de carga glucémica elevada no son los malos de la película ese arroz blanco esa pasta blanca si lo toleras bien por el gluten etcétera el pan blanco te va a venir bien posterior a tu entrenamiento de 2-3 horas tu entrenamiento de hora y media de crossfit porque necesitas esa alta carga glucémica esa alta carga insulinémica que te permita el arrastre de los nutrientes y que te favorezca esa ventana anabólica de muchas horas en las cuales necesitamos construir y reparar y a lo largo del día quizá haya más carbohidratos de carga glucémica media baja y recuerda cuántas veces te he hablado de esto y cuántas veces lo veo en consulta por desgracia Personas que aparentemente, esto se ve muchas veces en personas que han entrado hace poco en el deporte y están haciendo ayunos alargados en el tiempo, están haciendo cetosis y se encuentran eufóricos con mucha dopamina, eh, se encuentran realmente en una fase muy dulce de su vida porque su estado de alarma que tiene en su organismo le está generando tanta liberación de adrenalina, de dopamina, están haciendo mucho deporte que esa persona está eufórica todo a expensas de cortisol, porque el organismo para poder sobreponerse a esa situación de déficit calórico, de mucho entrenamiento, de cetosis, de ayunos alargados en el tiempo, de eh, disruptura de los biorritmos, porque esa persona solo duerme 4 o 5 horas por la noche y además está encantado de no tener que dormir, pues cuántas veces por desgracia esto lo veo en consulta, y la persona sobrevive a expensas de cortisol, ¿qué es lo que ocurre? El cortisol es catabólico. Lo que tú no te vas a quedar es sin glucosa. Si tú necesitas glucosa, el organismo va a generar neoglucogénesis a través de la liberación de cortisol por parte de la cápsula suprarrenal y vas a empezar a catabolizar aminoácidos de tu colágeno, de tu queratina, de tu masa muscular, vas a generar reacciones acidificantes, vas a elevar ácido láctico con demasiada facilidad y esto va a generar que necesites un sistema tampón muy activado en tu organismo para nivelar el pH y que pierdas minerales de los huesos y del esmalte como es el calcio, como es el boro, como es el zinc, el magnesio, el manganeso, etc. Entonces, esto por desgracia, cada vez lo veo más en personas que guiadas de forma extrema y reduccionista por la necesidad de hacer ayunos largos y cetosis y enfrentarse a largos entrenamientos acaban generándose una catástrofe fisiológica y en cuanto empiezas a incorporar poco a poco carbohidratos ves como todos los niveles bioquímicos hormonales en su organismo empiezan a estabilizarse. Y finalmente, ¿cuántos de vosotros me preguntáis por determinadas patologías que pueden mejorar sin carbohidratos? Realmente la única patología que se ha estudiado y se ha dilucidado en profundidad que surge beneficiada a partir del uso de la cetosis es la epilepsia. Ya en 1920 se hicieron bastantes estudios en niños y en personas que tenían epilepsia y a través del de estado cetogénico del organismo se generaba un estatus, una coherencia en el potencial eléctrico de las membranas neuronales y esto impedía muchos de los ataques epilépticos esto es algo que hoy en día incluso para personas que no pueden usar los antiepilépticos como los buzos que tienen que estar 20 30 metros bajo el agua y que el fármaco antiepiléptico quizá le daría somnolencia etcétera pues muchos de ellos optan por hacer una dieta cetogénica y es verdad y se ha verificado que no tienen esos ataques epilépticos a partir de aquí podemos especular si determinadas patologías pueden beneficiarse a través de la cetosis y yo en realidad lo que te diría es que no es que la patología vaya a mejorar o a revertirse gracias a una cetosis sino gracias a la mejoría de tu sensibilidad a la insulina y la flexibilidad metabólica. Diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares, personas que vienen de un infarto o de una isquemia miocardíaca muy reciente, patologías neurovasculares, inflamación crónica de bajo grado, enfermedades autoinmunes, procesos tumorales asociados a resistencia a la insulina, principalmente cáncer de mama y cáncer de colon que son los dos tipos de tumores que más se han estudiado que tienen un componente metabólico, eh, neuroglioblastomas un tipo de tumores neuronales donde se han intentado aplicar terapias metabólicas en definitiva sabemos que muchas patologías cada vez más se encuentran asociadas al síndrome metabólico y a la resistencia a la insulina a corto o medio plazo evidentemente una cetosis nos va a facilitar un descenso de la insulina y una mejoría en la sensibilidad a la insulina pero esto es lo que buscamos mejorar a la sensibilidad a la insulina y esto también va a mejorar con el deporte con la mejoría de la detoxificación por parte de tu organismo, con los ayunos intermitentes, con los propios carbohidratos si tienes el cortisol muy elevado y una carga glucémica te estabiliza... Al final vamos a buscar diferentes herramientas y la dieta cetogénica será solo una herramienta más dentro de todo el cuadro general que vamos a aportar al paciente. Hablar de nutrición implica hablar siempre de la coherencia que tiene que existir entre el conteo calórico el gasto calórico y la correcta distribución de macronutrientes proteína grasa y carbohidrato cada vez se habla más de los peligros de los carbohidratos pero también tenemos que entender la necesidad de saber cuándo incluirlos y por qué incluso sobre todo si eres un deportista o una persona que quiere mejorar su composición corporal la inclusión de carbohidrato tanto de carga glucémica media como alta puede beneficiarte mucho y tú qué experiencia has tenido con los carbohidratos eres de los que ha tenido miedo a los carbohidratos has tenido épocas en los que los has excluido absolutamente de tu vida los sueles introducir después del deporte déjame tu experiencia con carbohidratos en los comentarios y si te ha gustado este vídeo y si quieres estar al corriente de nuevos vídeos alrededor de la reposición hormonal, de la psiconeuroinmunología, del ayuno intermitente, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás informado de los siguientes vídeos.